0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Ihr werdet wahrscheinlich überrascht, wenn ich euch erzählen würde, wie oft es in meinem wildbiologie gar nicht um Tiere geht. Umso schöner ist es da, dass ich mich in den letzten Wochen und in den nächsten Monaten ganz intensiv mit dem Identifizieren verschiedener wildlebender Tiere, also nicht nur der Wildtiere gemäß der deutschen Jagdgesetze, sondern dem wildlebenden Tieren im Allgemeinen befasse, äh, diese anhand ihrer visuellen Erscheinung, äh, Lautäußerungen und verschiedenste anderer Zeichen zu identifizieren. Und da mir das persönlich ganz viel Spaß bringt, dachte ich mir, dass es vielleicht schön wäre, wenn ich euch auch ein klein wenig daran teilhaben lasse. Und deshalb werde ich in Zukunft am Anfang einer jeden Episode eine kleine Sequenz einer einer tierischen Lautäußerung einspielen und ihr habt denn die Sendung über Zeit darüber nachzudenken, was es wohl gewesen ist. Ich hoffe, das bringt euch Spaß und deshalb kommt jetzt auch schon die erste Sequenz. Na, habt ihr eine grobe Vorstellung, was das war? Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr von der ganzen Sache haltet. Ihr erreicht mich ja unter jagdcast.gmx.de. Jetzt geht es aber erstmal direkt zum Thema der heutigen Sendung. Heute begrüße ich den Leiter des Nationalen Referenzlabors für die aujeskische Krankheit, Herrn Dr. Thomas Müller bei Jagdcast, mit Herrn Dr. Müller spreche ich über, wie sollte es bei dem schönen Titel auch anders sein, die Aujeskische Krankheit, den Krankheitsverlauf bei Haus- und Wildschweinen, bei unseren Jagdhunden sowie die Verbreitung der AK in Deutschland. Im Verlauf des Interviews sprechen wir unter anderem über die klinischen Symptome. Und hier bat mich Dr. Müller nochmal darauf hinzuweisen, dass es sich dabei ausschließlich um die klinischen Symptome handelt, die bei Hausschweinen beobachtet wurden, entsprechende Symptome konnten bei Wildschweinen noch nicht nachgewiesen werden. Aber hört am besten selbst. Viel Spaß bei der Sendung. Moin, Herr Dr. Müller. Guten Morgen. Herr Dr. Müller, Sie wissen das vielleicht gar nicht, aber ich habe tatsächlich vor drei Jahren das erste Mal versucht, ein Interview mit Ihnen zu bekommen. Und bin jetzt ehrlich gesagt echt froh, dass es nun im, ich glaube, dritten oder vierten Anlauf tatsächlich geklappt hat. Ich persönlich habe vor ja, nunmehr 21 Jahren zum ersten Mal von der aujeskischen Krankheit gehört. Ich nenne die von jetzt an am besten AK, ne? weil so gut kriege ich es wahrscheinlich nicht regelmäßig ausgesprochen. Damals hat man uns im Jagdkurs für das Thema sensibilisiert, aber de facto auch mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Bis heute habe ich auch niemanden getroffen, der über die Basics hinaus wirklich sattelfest bei dem Thema AK ist. Aber vielleicht erzählen Sie uns erst einmal, was genau die AK eigentlich ist und bei welchen Tieren sie so auftritt.
1: Ja, die aujetzkische Krankheit ist äh, eine weltweit verbreitete virusbesinkte äh, Enzephalomyelitis. Und wenn man sagt virusbedingt, dann kann man sich also vorstellen, dass der Erreger der aujetzkischen Krankheit äh, ein äh, Virus ist. Es ist ein äh, DNA-Virus, ein Herpesvirus mit dem schönen äh, taxonomischen Namen -Herpes Virus 1. Äh, und das äh, gruppiert sich taxonomisch äh, in den Genus der Varicelloviren ein äh, in der Familie der Herpesviridae. Die, das Wirkspektrum äh, des Virus der aujetzkischen Krankheit äh, umfasst nahezu alle Säugetiere, äh, wobei aber die Infektion äh, bei, bei den Säugetieren, äh, außer bei den Schweinen, äh, die das eigentliche Hauptreservoir darstellen, äh, in, in den meisten Fällen, ich würde sagen, in allen Fällen tödlich verlauft. Ledig, lediglich Primaten und Einhufer, Weisen eine natürliche Resistenz auf. Ins, äh, Im Übrigen auch der Mensch, der sich also mit dem Virus der AK nicht infizieren kann. In der Schwarzwildpopulation, da kursiert das äh, Virus, das ist der natürliche äh, Wirt, und von dort aus kommt es immer wieder, wir sagen dazu äh, Spillover-Infektion, also eine Übertragung von den Schweinen auf andere Haustiere. So muss man sich das vorstellen. Das ist nicht äh, sehr häufig der Fall, aber äh, es zeigt ähm, die Tatsache, dass alle Säugetiere empfänglich für das Virus sind, ähm, macht es natürlich klar, dass also bei solchen Spillover-Infektionen durchaus andere Tiere, äh, Säugetiere sich mit diesem Virus infizieren können.
0: Und wie stecken sich die Tiere an? Wie infizieren sie sich?
1: Das ist das geschieht meistens durch direkten Kontakt. Das Virus wird in den Schweinen beziehungsweise beim Schwarzwild wenn sie einmal infiziert werden, in allen Ex- und Seekreten ausgeschieden. Also dazu gehören Nasale oder orale Sekrete, Augenflüssigkeit, aber auch Präputial- und Vaginalflüssigkeit. Und über diesen Kontakt, da muss schon ein direkter Kontakt sein, in erster Linie zu, entweder zu den Artgenossen beziehungsweise auch zu anderen Tieren. So wird das Virus übertragen.
0: Also Sie, Sie ja. haben das Stichwort direkter Kontakt genannt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Messer ein, ein Stück Schwarzwild aufbreche und äh, da zwei Tage später den, den Hund beim Stück Rehwild genossen mache, dann besteht da keine Gefahr oder ist das auch kritisch?
1: Also bei dieser Art, von, dieser Art von Übertragung spielt aus meiner Sicht eine untergeordnete Rolle. Also wie gesagt, in allen Fällen, wo sich Jagdhunde, weil sie dieses Thema gerade ansprechen, infiziert haben und wo wir recherchiert haben, ist es immer so, dass entweder ein direkter Kontakt zu dem erlegten Stücken Schwarzwild, entweder bei der Streckenlegung oder bei der Nachsuche von angeschossenen Stücken Schwarzwild passiert ist. Das ist die Hauptinfektionsursache. Daneben kann es auch indirekt Übertragung geben, wenn es zum Beispiel äh, die, f, äh, wenn sie an die Verfütterung äh, von äh, äh, Gescheide bzw. Lungengewebe bzw. auch äh, von äh, mit, mit AK-Virus äh, infiziertem Fleisch geht. Mhm. Deshalb sagen wir grundsätzlich, dass die Verfütterung von Rom äh, Fleisch äh, an Hunde und Jagdhunde insbesondere generell zu unterlassen ist.
0: Ja, wie lange ist der Erreger denn in diesen erlegten Stücken oder Teilen davon infektiös?
1: Ja, das lässt sich manchmal sehr äh, schwierig beantworten. Das sind, ähm, äh, sagen wir, Informationen, denen eigentlich äh, äh, ja äh, detaillierte äh, Forschungsarbeit vorausgehen muss. Also die normale Reifung, also das Abhängen eines Stücken Schweinefleisches oder wildbrets beispielsweise bei den normalen Temperaturen, vier Grad Celsius, inaktiviert das Virus nicht. Mhm. Das kann man schon mal sagen. Eine Inaktivierung ähm, bei, bei in gefrorenem Zustand, wie immer wieder abgefragt wird, also beispielsweise bei minus 18 Grad, äh, da kann das Virus noch etliche Tage, bis zu 40 Tage, äh, teilweise sogar länger äh, sozusagen ähm, äh, überleben. Eigentlich ist das Gefrieren äh, von Fleisch eigentlich eine gute, gute Konservierung für das Virus. Ja, Sie könnten es also theoretisch sagen wir, wenn Sie noch tiefere Temperaturen wählen würden, also über Jahre konservieren. Also das ist keine gute Alternative. Wenn Sie dagegen Fleisch erhitzen oder Fleischprodukte erhitzen, also so zwischen 60 und 80 Grad, dann kriegen Sie eine Inaktivierung des Virus innerhalb weniger Minuten. Ich würde sagen, so nach den Erfahrungen und Berichten in der Wissenschaftsliteratur sind das so circa eine Stunde. Wenn Sie dieses Fleisch kochen, dann können Sie sicherlich sein, dass das Virus wirklich äh, inaktiviert ist.
0: Okay, gut zu wissen. Ähm, nun wäre es schön, wenn Sie auch mal detailliert auf den Krankheitsverlauf eingehen würden, also von der Infektion bis äh, ja,
1: zum Tod, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Äh, da muss man vielleicht erstmal mal vorausschicken, dass der Krankheitsverlauf äh, von drei Faktoren abhängig ist äh, generell und ich spreche jetzt hier von Hausschwein und, äh, und dem Schwarzwild. Der erste Faktor ist die, die Virulenz des jeweiligen Erregers. Also Virulenz ist der Grad der Krankmachung. Und hier haben wir unterschiedliche Erreger im Umlauf weltweit. Es gibt also äh, welche Erreger, die sind hochvirulent, äh, also die dann zu schweren Krankheitserscheinungen führen. Wir haben äh, moderat virulente äh, Stämme, die dann zu etwas milderen Verläufen führen. Und dann äh, haben wir auch Varianten, äh, so wie sie beim Schwarzwild vorkommen, die, also wir sagen dazu, abgeschwächt sind, also attenuiert im Fachbegriff, die dann zu überhaupt nicht wahrnehmbaren äh, äh, Krankheitsverläufen führen, wo überhaupt gar keine Klinik da ist. Der zweite Faktor, der da mit reinspielt, ist das Alter der Tiere. Wir wissen bei Hausschweinen zum Beispiel, dass der Krankheitsverlauf stark also äh, altersabhängig ist. Bei adulten Tieren, also bei, äh, bei älteren Tieren, äh, sieht man relativ milde Krankheitsverläufe. Bei den jungen Tieren, äh, bei den Jungschweinen zum Beispiel, äh, dann äh, wird das klinische Bild dann schon etwas ähm, deutlicher und schwerer und dann haben Sie äh, bei den, bei den äh, Frischlingen zum Beispiel oder bei den, ähm, ähm, ja, bei den Jungschweinen äh, dann Krankheitsverläufe, die wirklich sehr schwerwiegend sein können. Also Sie sehen, das gibt der dritte Faktor, den habe ich vergessen, ist dann noch der immunologische Status. Also Tiere, die schon mal eine Infektion äh, gesehen haben und die latent infiziert ist, sind. Darauf komme ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch mal zurück. Äh, die haben ja schon Antikörper und die sind dann so meinetwegen äh, schon mal äh, ist das Immunsystem hat sich mit dem Erreger auseinandergesetzt und äh, da sind wir äh, kaum äh, Krankheitssymptome bei einer Reinfektion zu erwarten, wenn überhaupt. Hm. Und dann, wenn Sie natürlich Tiere haben, die keine Antikörper besitzen, dann hängt das natürlich, also wie gesagt, vom Alter und von dem Stamm, oder der Virulenz des jeweiligen Stammes ab. Also, Sie sehen, es ist eine, dieses klinische Bild ist eine Kombination aus mehreren Faktoren.
0: Aber auch die Schweine können durchaus schwer krank werden? Äh,
1: prinzipiell ja, das ist richtig, insbesondere wenn es sich um hochvirulente Erreger handelt. Bei den hochvirulenten Erregern, die sind streng neurotrop. Also, dieses Virus hat ja die Eigenschaft, sich, wenn Tiere infiziert sind, sich dann nachher in den Nervenbahnen sozusagen im Körper weiter zu verbreiten. Nachdem, also durch den direkten Kontakt und die Aufnahme des Virus in den Schleimhauten des Nasen- und Rachenraumes dann kommt es zu einer Virusreplikation, also Vermehrung erstmal in, in diesen Schleimhäuten, bevor dann das Virus den Weg über die Nervenbahn dann ins, seinen Weg ins Gehirn antritt. Und nach, wenn Tiere je nach Stamm die Infektion überlegen, überleben, passiert Folgendes, dass das Virus, das ist sozusagen eine Besonderheit, wie bei allen Herpesviren, das ist, dass diese Tiere lebenslang äh, infiziert bleiben. Wir sprechen da von Latenz. Das Virus zieht sich sozusagen in bestimmte äh, Nervenganglien, entweder im Gehirn oder im Rückenmark zurück äh, und schlummert dort, äh, während der Körper zwar Antikörper aufbaut. Und diese Antikörper halten äh, sozusagen das Virus in Schach und je nachdem, wie der Stress, wie die, wie, durch Stressfaktoren kann dieses Gleichgewicht sozusagen ins Schwanken kommen, sodass dann das Virus wieder die Oberhand gewinnt und über die Ex- und Sekrete wieder ausgeschieden werden kann.
0: Okay, also das heißt, diese, diese latent infizierten Wildschweine? Die sind während der Latenz selber nicht infektiös, aber wenn das Immunsystem geschwächt wird, also wie vielleicht durch die ASP, dann kann die, die, die AK eben auch wieder ausbrechen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich würde mal sagen, ausbrechen, so kann man es äh, nicht unbedingt nennen. Aber es kann zu einer Reaktivierung, sagen, was, äh, sagen wir, dazu äh, der Infektion kommen. Ähm, die Stressfaktoren können äh, vielfältiger Natur sein. Also ich würde dazu auch äh, nicht nur andere Infektionen äh, zählen, sondern das kann auch zum Beispiel Treibjachten sein, Unruhe in den jeweiligen Schwarzwildrotten, durch ständige Bewegung, wie gesagt, Stress durch durch die Rauschezeit. Da sind ja die Tiere auch in Ständien sozusagen rankämpfen und so weiter verwickelt, um sich dann mit dem entsprechenden Partner zu paaren. Also das sind alles Faktoren, die durchaus dazu führen können, ähm, dass äh, das Virus äh, von einmal oder latent infizierten Tieren dann wieder ausgeschieden werden kann.
0: Hm. Und damit ja, gefährden sie dann wieder unsere Jagdhunde. Wie ist denn der Krankheitsverlauf bei den Jagdhunden?
1: Ja, der ist leider relativ äh, dramatisch, das muss man äh, ganz deutlich äh, sagen. Die, die Jagdhunde sind ja wie alle anderen Säugetiere eigentlich Fehlwürde. Die sind zwar äh, in, die sind empfänglich für das Virus, aber eindeutig sagen wir dazu aus epidemiologischer Sicht Fehlwürde, weil es wird nie eine unabhängige Infektionskette äh, innerhalb äh, des, von Jagdhunden oder Hunden zustande kommen. Die Inkubationszeit, wenn sich Hunde direkt äh, infizieren, äh, bei ähm, mit, äh, mit dem AK-Virus infizierten Schwarzwild, äh, die dauert so ungefähr äh, ein, ein bis sieben Tage. Das hängt ganz davon ab, äh, von verschiedenen U Ursachen. Also das ist eine relativ äh, kurze Inkubationszeit. Und ähm, äh, am Ende dieser äh, relativ kurzen Inkubationszeit kommt es dann zu tollwutähnlichen Symptomen deswegen heißt das virus ähm, auch im englischen Sprachgebrauch pseudowut ja und es, um einige klinische Symptome zu nennen dazu gehören appetitlosigkeit mattigkeit in, in seltenen fällen sind die tiere erregt aber ähm, ist, Im Gegensatz zur Tollwut, die ja auch eine äh, Erkrankung äh, des Nervensystems ist, äh, kommt es äh, zu keiner Aggressivität der Tiere. Sie zeigen aber mit zunehmenden Krankheitsdauer äh, dann äh, schwere Atemnot, Schluckbeschwerden, verstärkt, äh, verstärkte Speichelproduktion und Erbrechen, äh, Charakteristisch ist ein sehr äh, intensiver Juckreiz, insbesondere an, am Fang und an den Behängen, äh, der so weit führen kann. Äh, das ist äh, leider äh, auch ein Zeichen, äh, wenn sich äh, Säugetiere mit dem äh, Erreger der aujetzkischen Krankheit äh, infizieren. Da, die können dann, Dieser Juckreiz kann äh, zur Selbstverstümmelung führen. Wir nennen das Automodulation. Und im letzten äh, Stadium der Krankheit ähm, kommt es dann zu Bewusstseinstrübungen, Krämpfen und Lähmungserscheinungen. Und normalerweise ist die Krankheitsdauer auch nur wenige Tage, so circa ein bis drei Tage nach Einsetzen der klinischen äh, Symptome, ähm, verstirbt das betreffende Tier. Hm.
0: Dann sagt man ja gerne keine Regel ohne Ausnahme. Gibt es vielleicht auch Fälle, auch wenn es nur ganz Vereinzelte sind, wo Hunde die AK-Infektion ausgeheilt haben?
1: Nein, das kann man muss man ganz deutlich äh, mit Nein beantworten. Also mir sind keine Fälle ähm, selber bzw. aus der Literatur bekannt. Also das ist immer äh, bei Hunden ist das Virus, bei allen anderen äh, Tierarten, außer Schweinen ist es charakteristisch, dass das Virus, egal wie virulent der Erreger beim Schwein ist, aber diese bei all diesen Säugetierarten, inklusive jetzt von, von Hunden, ist das Virus dann immer stark neurotrop und es gibt im Prinzip es endet immer mit einem fatalen Ausgang. Hm, verstehe.
0: Ja. Auch wenn ich persönlich ganz, ganz viele Hundeführer kenne, die sehr besorgt sind, dass sich ihr Hund bei Drückjagden auf der Nachsuche oder am erlegten Stück mit der AK anstecken könnte, so habe ich persönlich doch noch nie gehört, dass ähm, jemand einen Hund durch die AK verloren hat. Wie hoch sind denn da überhaupt die Fallzahlen so etwa in Deutschland pro Jahr?
1: Ja, also... Da kann man sagen, das dass, ähm, sind nur Einzelfälle. Das muss man ganz deutlich sagen. Ähm, das hängt immer von verschiedenen Faktoren ab. Ähm, ich habe mal nachgeschaut. Äh, so in den Jahren 1995 bis äh, also 2020 haben wir äh, ungefähr 40 äh, Nachweise von AK-Infektionen bei Hunden inklusive Jagdhunden in Deutschland äh, äh, gemeldet bekommen.
0: Hm. Das klingt ja erstmal nicht so viel, aber seit äh, Corona wissen wir ja, dass es auch immer so eine gewisse Dunkelziffer gibt. Ähm, wie sicher sind Sie, dass das alles abdeckt oder gibt es da auch eine
1: gewisse Dunkelziffer, von der Sie ausgehen? Ja, eigentlich muss man erstmal daran vor, voranstellen, dass äh, jeder Jäger oder Jagdausübungsberechtigte äh, äh, sowie auch äh, alle Tierärzte wissen müssen, dass die Ojezkische äh, Krankheit äh, eine anzeigepflichtige Tierseuche ist. Also, das heißt, also, da ist eine Verpflichtung, solche Fälle äh, sozusagen zu melden. Und Anzeigepflicht äh, bedeutet, dass eigentlich die Infektion innerhalb von 24 Stunden äh, den Veterinärbehörden gemeldet werden muss. Also da ist schon äh, eine gewisse, ähm, sag mal, äh, ja Verpflichtung dahinter. Die andere Sache ist die, sicherlich kann man äh, bestimmte äh, sagen mal, Dunkelziffern oder nicht gemeldete Fälle nicht ausschließen, aber ich gehe mal davon aus, dass diese Art der Dunkelziffer nicht so hoch ist, äh, wie man allgemein annehmen würde. Also ich denke, das würde sich dann wirklich nur um einige wenige eine Handvoll Tiere äh, ähm, handeln, die in diesem Zeitraum äh, in, äh, uns nicht zur Kenntnis äh, gelangt sind.
0: Ja, und kann man sagen, dass sich diese Fälle in einer gewissen Region konzentrieren oder ist das äh, komplett überall in Deutschland relativ gleichmäßig verteilt?
1: Es gibt sicherlich mal äh, die eine oder andere Häufung äh, von AK-Fällen bei Hunden äh, innerhalb von Deutschland, aber Sie können davon ausgehen, da wo äh, Schwarzwild vorkommt, beziehungsweise da insbesondere wo Schwarzwild mit dem Erreger, der ja auch jetzt die Krankheit infiziert ist, äh, äh, da haben sie natürlich auch Nachweise.
0: Ja, und wo ist das regional? Also sind, ist das Schwarzwild flächendeckend in Deutschland mit dem Virus infiziert oder ist das regional sehr unterschiedlich?
1: Ja, das ist eine Frage, die haben wir versucht in den äh, vergangenen Jahren äh, äh, mal intensiver äh, zu äh, äh, beleuchten. Äh, vielleicht kann ich voranstellen, dass wir... Äh, dass Deutschland seit 2003 offiziell ja frei von aujetzkischer Krankheit in den Hausschweinebeständen ist. Der ehemalige oder ostdeutsche Teil, der ehemalige Deutsche Demokratische Republik war schon Mitte der 80er Jahre frei von aujetzkischer Krankheit im Hausschweinebestand. Dennoch haben wir dann zunehmend Infektionen im Schwarzwild beobachtet. Äh, das ich da, was ich damit sagen will, ist, dass, die, 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 dass es äh, eine Infektion von Schwarzwild mit den Erreger der Oetzkischen Krankheit so, wie wir es heute kennen, vor etlichen Jahren, also 30 Jahren, würde ich mal sagen, äh, in dem Ausmaße noch gar nicht gegeben hat. Das ist also vielleicht auch mal gut zu wissen. Hm. So, die ersten Nachweise haben wir im, äh, in, im Osten äh, der Bundesrepublik äh, in den Bundesländern Brandenburg, Sachsen und äh, Mecklenburg-Vorpommern gehabt. Äh, das war schon Anfang, äh, Mitte der 80er Jahre und äh, wir haben dann ein Monitoring äh, durchgeführt. Das wurde in den äh, ostdeutschen Bundesländern äh, relativ lückenlos äh, durchgeführt. Seit 1985 bis zum Jahre 2008 haben also dort äh, sind dort äh, jährlich serologische Untersuchungen gelaufen und wir haben in dem Zeitraum äh, damals äh, über 102.000 äh, Seren serologisch äh, äh, untersucht, um äh, sag mal mehr äh, äh, einen Überblick zu bekommen, wie weit äh, auch jetzt die Virusinfektion äh, im Schwarzwild in, in diesem Gebiet äh, sozusagen ähm, vorkommt. Ja, und wir konnten also feststellen, da gibt es äh, ein, äh, zu, zum damaligen Zeitpunkt gab es ein, ein Ost-West-Gefälle. Das heißt also, je weiter Sie sich nach Osten äh, ähm, 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 voranbegeben, äh, desto höher wurden sozusagen die Nachweisraten äh, beim Schwarzwild. Wir haben also heute Gebiete in Ostdeutschland, die ähm, haben also eine Seroprävalenz, äh, äh, sagen wir dazu, also der Anteil positiv getesteter Blutproben beim Schwarzwild, wo sie nach, äh, Antikörper gegen das äh, Virus der orjewskischen Krankheit nachweisen können, von bis zu, äh,
0: 60 Prozent. Okay, das ist ja schon ordentlich. Und in das den, ist ordentlich. Ja, in den anderen Landesteilen. Also ich hatte vor einiger Zeit mal von einem äh, Auftreten in Niedersachsen gelesen, aber gibt es dazu auch eine vernünftige Datenlage?
1: Ja, die gibt es mittlerweile auch. Ähm, da wollte ich jetzt äh, im Anschluss noch drauf zurückkommen. Äh, wir wussten natürlich dann nicht in den restlichen Bundesländern, wie das Ausmaß ist. Es gab äh, in der Literatur historische Belege, dass äh, Antikörper äh, beim Schwarzwild in verschiedenen Andes anderen Landesteilen der Bundesrepublik äh, mal gefunden worden sind, aber eine systematische Untersuchungen, so wie das im, im Osten des Landes äh, äh, gewesen ist und wie ich Ihnen das geschildert habe, gab es äh, für die gesamte Bundesrepublik in dem Ausmaße noch nicht. Daraufhin haben wir äh, gemeinsam mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und den Veterinärbehörden der Länder darüber mal beraten und äh, es wurde dann im Zeitraum 2010 bis 2015 ein bundesweites Monitoring äh, gemacht, ähnlich äh, sozusagen ähm, dem, dem Ansatz, den wir in Ostdeutschland äh, seinerzeit verfolgt haben. Und äh, da sind, äh, ist eine ähnliche Zahl an Untersuchungen zusammengekommen. Insgesamt haben wir da auch über 108.000 serologische Untersuchungen im gesamten Bundesgebiet vorgenommen. Das sind also äh, Zahlenwerte, die im Europamaßstab seinesgleichen suchen. Äh, und wir können also sagen, dass äh, die Infektion äh, auch in anderen Landesteilen vorkommt. Also insbesondere äh, in Bayern, in Niedersachsen, im östlichen Schleswig-Holstein, äh, in Teilen von Hessen, äh, im, im Länderdreieck Hessen-Thüringen, äh, Baden-Württemberg, Bayern und dann haben sie äh, ein äh, Geschehen in der Eifel, äh, in, angrenzend an Belgien und Frankreich.
0: Okay, also doch schon weitestgehend flächendeckend, ne?
1: Naja, ich würde nicht sagen äh, flächendeckend, kann man nicht sagen, aber es sind schon große Teile ähm, des Landes, ähm, ja, wo wir Infektionen beim Schwarzwild feststellen können. Hm. Das, das deckt sich im Prinzip mit äh, Untersuchungen in unseren äh, Nachbarländern äh, und diese Gebiete sind Teil äh, größerer, äh, grenzüberschreitender äh, 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 epidemiologischer Geschehnisse würde ich es mal so be, ähm, be, beschreiben. Also ähm, zum Beispiel die, das Geschehen äh, in der Eifel äh, und im westlichen Rheinland-Pfalz und, und im angrenzenden Saarland hat Bezug zu Infektionsgeschehen in Belgien und in Frankreich zum Beispiel während äh, das Geschehen in, in Ostdeutschland äh, bzw. in Bayern natürlich äh, eine Verbindung zu Infektionsgeschehen in, äh, in, dem in der Tschechischen Republik, in Österreich, in, in Niederösterreich bzw. in Polen hat.
0: Hm. Aber wie kommt es zu diesem Vorkommen in Ostholstein?
1: in Host ja das äh, wir, wir müssen sagen dass die äh, das ist relativ einfach zu erklären weil ähm, innerhalb äh, als wir mit unseren Untersuchungen 1985 diesbezüglich angefangen haben. In Ostdeutschland, wie gesagt, waren ja die ersten Nachweise nur entlang der deutsch-polnischen Grenze zu finden. Aber innerhalb eines relativ für diese Verhältnisse kurzen Zeitraums, also fast 20 Jahre, sind die ostdeutschen Bundesländer fast flächendeckend infiziert worden. Und so kommt es, dass also beispielsweise der östliche Teil in äh, Ostschleswig-Holstein, natürlich äh, eine Verbindung zu dem in in Infektionsgeschehen äh, in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt hat.
0: Hm. Okay, also kann man sagen, dass sich die AK sukzessive ausbreitet?
1: Ja, das ist richtig. Also wir sehen dort also äh, einen eindeutigen Trend. Ähm, dass also äh, im Laufe der Zeit äh, immer mehr äh, freie Gebiete sozusagen, wenn man es so äh, äh, ja, nennen möchte, äh, äh, erobert werden durch das Virus. Und das ist eigentlich, äh, würde ich sagen, nur noch eine Frage der Zeit, äh, bis dann äh, das Virus der eurotskischen äh, Krankheit flächendeckend äh, in den Schwarzwildbeständen äh, Deutschlands äh, vorkommt. Mhm.
0: Also momentan eher durch die natürliche Ausbreitung, aber von der ASP kennen wir ja auch das äh, berühmte Butterbrot oder Wurstbrot in dem Fall. Ähm, also diese, diese sprunghafte Ausbreitung über große Distanzen. Ähm, kennt man sowas von der AK auch?
1: Nein, das könnte man von der AK in dem äh, Maße nicht. Ähm, Im Gegensatz zu der afrikanischen Schweinepest oder der klassischen Schweinepest äh, ist das Virus der aujetzkischen Krankheit nicht äh, sehr kontagiös. Also sie brauchen schon erhebliche Mengen an Virus, äh, um überhaupt eine Infektion beim Schwarzwild auszulösen. Also, und auch diese Wurstbrottheorie, äh, wie gesagt, die spielt bei der aujetzkischen Krankheit beim Schwarzwild überhaupt keine Rolle. Imgegen, es sind immer nur die direkten Kontakte zwischen den einzelnen äh, äh, Mitgliedern einer Schwarzwildrotte beziehungsweise Kontakte von Rotten, Rotte zu Rotte, die sozusagen das Virus dann weiter verbreiten. Hm.
0: Nun hatten Sie eingangs schon gesagt, dass es äh, momentan keine Therapie gibt. Aber ist da vielleicht irgendwas in der Mache? Ich meine, im, im gesamten Schweinesektor steckt ja unglaublich viel Geld
1: ist da etwas in der Entwicklung? Na, es gibt ja für die, für die ähm, äh, Hausschweine ähm, äh, gibt es ja äh, Impfstoffe, die zur Verfügung stehen, äh, mit denen wir erfolgreich äh, die aujetzkische Krankheit äh, in der Hausschweinepopulation äh, getilgt haben. Solche Impfstoffe würden prinzipiell natürlich auch äh, für Schwarzwild äh, äh, funktionieren. Das steht außer Frage, aber das ist eine Frage der Praktikabilität. Also Sie können, es sind ja zum einen sind es inaktivierte Impfstoffe, die zur Verfügung stehen. Dazu müssten Sie ja dann alles Schwarzwild, was frei in Deutschland herumläuft, einfangen und dann sozusagen per Spritze immunisieren. Sie können sich vorstellen, dass das natürlich nicht funktioniert. Das ist nicht praktikabel. Es gibt sicherlich auch Lebendimpfstoffe, die man oral äh, applizieren könnte, ähnlich wie die Schluckimpfung äh, bei der Tollwut äh, äh, der Füchse. Äh, leider ist es aber so, dass die Ausbringung äh, von, selbst von sehr schwach, schwach virulenten äh, Erregern äh, oder Impfstoffen, Lebendimpfstoffen, natürlich andere Auswirkungen hätte, weil wenn Sie das beispielsweise vergleichen bei der oralen Schluckimpfung der Wildschweine gegen die klassische Schweinepest, so sind ja dann die, sind ja Köderkonkurrenten im Revier. Ja, also es sind nicht nur Wildschweine, die diese Köder aufnehmen würden, sondern auch andere Tierarten. Wir sagen dazu Köderkonkurrenten und bei diesen Köderkonkurrenten würde sozusagen ein abgeschwächtes Lebenvirus für die orale Immunisierung zu schweren Nebenwirkungen führen. Hm, okay, und deswegen deswegen verbietet sich eigentlich der Einsatz. Erstens aus diesem Grunde äh, eines oralen Impfstoffs beim beim Schwarzwild und zweitens äh, müssten sie äh, sozusagen Deutschland flecken, flächendeckend äh, immunisieren. Und ich denke, das ist ein unrealistisches Szenario, zumal äh, man bedenken muss, dass äh, eigentlich die Infektion beim Schwarzwild äh, für die für, für die Hausschweine keine Gefahr darstellen. Es ist also keine Notwendigkeit, im Gegensatz zur afrikanischen Schweinepest oder ähm, der klassischen Schweinepest äh, dort ähm, aktiv zu werden. Also alle Maßnahmen, die wir momentan ähm, sozusagen implementiert haben, äh, in puncto Biosicherheit äh, von äh, Hausschweinebeständen. Die haben also sich sehr gut bewährt. Und wir haben bis in den letzten 30 Jahren nicht einen einzigen Fall gehabt, wo das Virus vom Schwarzwild auf die Hausschweinepopulation übergegangen ist. Das ist sozusagen der Unterschied zu den beiden anderen genannten Viruserkrankungen. Und deswegen sehen, wird eigentlich rein aus Veterinär solchen Sicht, beziehungsweise aus ökonomischer Sicht eine Bekämpfung der Ojeckischen Krankheit beim Schwarzwild als nicht für sinnvoll erachtet.
0: Hm. Nun sind Hunde aus der Jagd ja nicht wegzudenken. Wir brauchen sie auf den Drückjagden, wir brauchen sie auf den Nachsuchen und für vieles andere auch. Wie kann ich denn ja meinen Hund
1: am besten schützen auf der Jagd? Ja, da wird, das ist ein viel diskutiertes Thema. Ähm, leider muss man natürlich sagen, ähm, gibt es auch für die, ähm, für Hunde keine Impfung. Es äh, kursieren immer wieder Gerüchte ähm, in, in, in der Jägerschaft äh, über, über Berichte, äh, dass es äh, spezielle für Hunde entwickelte äh, äh, Impfstoffe gegen die ojezkische Krankheit gibt. Was richtig ist, ist, dass man versucht hat, in der Vergangenheit mal Hunde mit, äh, mit, ja, zur Verfügung stehenden äh, Impfstoffen, die für Schweine entwickelt waren, zu immunisieren und dann zu sehen, ob sie einer Infektion standhalten. Da muss man äh, deutlich sagen, äh, dass diese äh, Untersuchungen gezeigt haben, äh, dass man zwar Antikörper bei den Hunden generieren kann, aber dass diese aufgrund der Pathogenese des Erregers äh, äh, überhaupt keinen Schutz äh, den Jagdhunden bieten. Die, äh, trotz Antikörperentwicklung würden die Hunde an einer Infektion versterben. Das hat einfach damit zu tun, äh, dass äh, das Virus bei Hunden extrem neurotrop ist und äh, so schnell äh, klinische Erscheinung setzt, dass die Antikörper, die durch durch eine Impfung äh, generiert werden würden, es nicht innerhalb kürzester Zeit schaffen, das Virus zu eliminieren. Hm. Das andere, das, das beinhaltet natürlich äh, jetzt natürlich die Konsequenz, dass man, äh, wenn keine Impfung da ist für Hunde, äh, dass man natürlich äh, andere Regeln einhalten muss, äh, um ein Infektionsrisiko vor Jagdhunde äh, zu minimieren. Wir müssen immer wissen, es gibt kein Nullrisiko. Wir wissen auch, dass der Einsatz des Hundes zur Saunjagd ist natürlich die persönliche Entscheidung eines jeden Jagdhundeführers. Aber es gibt gewisse Grundregeln, die man einhalten kann, um Infektionen zu vermeiden oder das Risiko zu minimieren. Also das Erste wäre Jagdhygiene. Ja, also keine Verfütterung von Aufbruch, äh, Gescheide oder rohem Wildbrett. Das Vermeiden von direktem Kontakt, das ist natürlich jetzt, das klingt für viele Jagdausübungsberechtigte äh, etwas äh, komisch, würde ich sagen, weil äh, wenn die Tiere für die Nachsuche äh, eingesetzt werden, ist manchmal direkter Kontakt nicht zu vermeiden. Äh, zumal, wenn die Hunde alleine äh, im Feld agieren, aber es gibt mittlerweile äh, dann doch äh, äh, an diese Situationen, äh, wie soll ich sagen, angepasste äh, Ausbildung von Jagdhunden, in, zum Beispiel in, in Schwarzwildgattern, äh, die dieses Problem äh, sozusagen aufgegriffen haben, äh, um sozusagen dieses Risiko bei der Nachsuche so, zu so minimieren. Was Jagdausübungsberechtigte auch äh, äh, immer überdenken sollten. Es gibt manchmal äh, ähm, die das das Verhalten, äh, die Hunde äh, dass sie sich äh, dass sie geschärft werden. Also dass sie dieses dieses an der Strecke, dass sie also da nochmal äh, direkt äh, Kontakt mit dem erlegten Stücken Schwarzwild äh, sozusagen haben, sich verbeißen da drin um sozusagen, ja, sie sind wahrscheinlich, ich bin kein Jäger, aber sie wissen, was ich meine, ja. dass man diese Sachen äh, tunlichst unter, äh, unterlassen soll. Das sind genau die Momente, wo sich die Tiere anstecken. Sie sehen dem erlegten Stücken Schwarzwild ja nicht unbedingt an, dass es infiziert ist. Und äh, Sie sehen dem erlegten, äh, selbst wenn es infiziert ist, wegen Sie äh, dem erlegten Stücken Schwarzwild nicht an, ob es in dem Moment, wo es äh, äh, zur Strecke gebracht worden ist, auch Virus ausgeschieden hat. Wie gesagt, es, es, es gibt ja, äh, die, dieses Virus wird in allen Ex- und Sekreten ausgeschieden. Also deswegen ist jeglicher Kontakt äh, sag mal hochrisiko belastet äh, wenn hunde sozusagen äh, sich dieser oder wenn, wenn Jagdhunde ähm, noch mit dieser Technik ähm, sozusagen in Verbindung gebracht werden.
0: Ja, ja. nun haben wir ja aber auf der einen Seite eine relativ hohe Durchseuchung. Ich sage mal so, Sie hatten vorhin gesagt, so ziemlich mhm. alle ostdeutschen Bundesländer, Bayern und einige anderen Regionen ähm, haben die AK. Wie erklären Sie sich denn trotzdem diese relativ geringen Fallzahlen bei den Jagdhunden?
1: Ja, also, das, das, ist gut, dass Sie das ansprechen. Sie sehen ja, das sind äh, relativ äh, seltene Ereignisse. Also, das zeigt ja eigentlich, ähm, dass, ähm, nicht alle Stücken Schwarzwild, äh, die Sie sehen und die Sie bei der Jagd erlegen, Virus ausscheiden. Und mittlerweile haben sich viele äh, der Jagdausübungsberechtigten und Jäger äh, schon auf diese Problematik eingestellt. Dass, äh, ich war bei vielen äh, Informationsveranstaltungen diesbezüglich äh, dabei, äh, habe Vorträge gehalten und ich denke, dass die Aufklärung mittlerweile auch dazu geführt hat, dass die Jäger und Jagdausübungsberechtigten da äh, wesentlich vorsichtiger mit dieser Problematik umgehen. Denn wer einmal gesehen hat, wie sein eigener Jagdhund äh, an der äh, Infektion mit dem Erreger der aujewskischen Krankheit zugrunde geht. Das ist ein Bild, äh, das viele Emotionen hervorruft. Und das möchten Sie nicht so schnell wiedersehen. Da gibt es entsprechende Foren im Internet, äh, die da äh, auf sehr äh, ja, emotionale Weise äh, schildern, äh, wie, äh, wie, wie leidvoll das auch für Jäger und Jagdausübungsberechtigte ist.
0: Kann ich den infizierten Hunden denn irgendwie Linderung verschaffen oder ist das ja einzig Vernünftige, diese denn möglichst schnell zu erlösen?
1: Ja, also ich muss sagen, so leid, wie, das, wie die Nachricht vielleicht auch klingen mag, aber wenn der Verdacht da ist, dass es sich um eine Infektion eines Hundes mit dem Erreger der Euditschischen Krankheit handelt, dann sollte man relativ schnell äh, handeln und das Tier ähm, äh, von seinem Leiden erlösen. Ja, ja, traurig.
0: Naja, Gott sei Dank sind die Fallzahlen ja nicht so hoch. Ne? Ähm,
1: ja. Herr Dr. Müller,
0: das war wirklich sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben. Das weiß ich sehr zu schätzen.
1: Ja, ich danke Ihnen, dass ich die Möglichkeit hatte, äh, mich zu dem Thema bei Ihnen zu äußern.
0: Dankeschön. Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, und das war es auch schon wieder fast mit der 51. Jagdcast-Episode. Wäre da nicht noch die Auflösung des kleinen Rätsels vom Anfang? Es war eine Singdrossel, die ihr da gehört habt. Na, habt ihr es gewusst? In der nächsten Episode lassen wir das Feld der Wildkrankheiten erstmal hinter uns und wenden uns dem schwarzen Kontinent zu, wo uns Corona gerade so ein bisschen den Blick in die Glaskugel ermöglicht, aber was genau ich damit meine, das erzähle ich euch dann in der nächsten Episode. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, man Zeit.